0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este programa en el que les estoy compartiendo, comentando cuáles eran los apodos de algunos músicos de jazz y por qué, por qué motivo habían sido nombrados así o renombrados así para que cuando ustedes escuchen mencionar Frog, el rana, sepan que es una referencia a Ben Webster o cuando escuchen Bean, el poroto, tengan la certeza de que se hace referencia a Coleman Hawkins. Continuemos en esta segunda parte con otros grandes maestros del jazz y sus apodos. <tose> Y vamos a arrancar esta segunda parte del programa con dos maravillosos saxofonistas. Uno es tenor y el otro alto. John Coltrane y Julian Adderley. Al saxo tenor le decían train, al alto, cannonball. El apodo de train viene como una derivación de su apellido, Coltrane. Sin embargo, train, T-R-A-N-E, a a pesar de que se escribe así, tiene el mismo sonido que la palabra que viene de tren, en inglés, train, T-R-A-I-N. Por lo tanto, muchos suelen mencionar que la fuerza y la cantidad de notas que salían de su saxo también tenían una relación con su apodo de train. Era una locomotora tremenda. A Julian Adderley le decían cannonball, que se traduce como bala de cañón. En realidad, su apodo original era cannibal, cannibal debido a sus hábitos alimenticios, Seré más directo, le encantaba comer por montones. Sin embargo, bala de cañón también sonaba más elegante y hacía sentido con su gusto por el morfe. A propósito de Cannonball, hoy, 15 de septiembre, es su aniversario natal. Él nació en el año 1928. Train y Cannonball, a pesar de sus diferentes estilos, encajan en una coherencia musical perfecta. Si bien ambos son verborreicos, Cannonball tiene un sonido más alegre, más festivo y definitivamente mucho más bluesero. En cambio, Train es algo más introspectivo, más profundo, más sofisticado. Escuchémoslos en el tema Grand Central, que es parte del álbum Cannonball and Train, grabado un poquito antes de las sesiones del Kind of Blue, por eso, la formación es similar. Winton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Una grabación de febrero de 1959. Este es el único disco en el que Train y Cannonball no están bajo el liderazgo de Miles Davis, que quiero decir que definitivamente fue el factor aglutinador entre estos dos maravillosos músicos. Si bien podría considerarse una excepción al respecto a este álbum, recordemos que los músicos que acompañan a Train y Cannonball eran los músicos del grupo de Miles. Es decir que, si queremos especular al respecto en el sentido de que alguna ausencia o retraso de Miles en el estudio sirvió para que los saxofonistas grabasen este disco, que que grabaron como líderes, ambos, ¿no? Miles admiraba a ambos, eso es cierto, a Cannonball y a Train, y su idea de juntarlos está muy bien explicada en su biografía, en la que se manifiesta lo siguiente... Mi idea básica respecto al trabajo del sexteto era conservar lo que ya había funcionado con mi quinteto, pero añadiendo la voz del blues de Cannonball a la mezcla y, después, llevarlo todo al límite. Presentía que el saxo alto de Cannonball, arraigado en el blues, enfrentado a la forma de tocar de Train, armónica, rica en acordes a sus planteamientos formalmente más libres, crearía un nuevo tipo de sentimiento, una nueva clase de sonido, puesto que la voz de Train ya se abría camino en una nueva dirección. Tras esto, quería dar a aquella mezcla musical más espacio, aplicando los conceptos que había tomado de lo que hacía Ahmad Jamal. Oía la voz de mi trompeta como flotando por encima y penetrando a través de aquella trama. Y pensaba que si lográbamos hacerlo bien, aquella música tendría toda la atención del mundo. Escuchemos a Cannonball y a Train en el tema Limehouse Blues. En esta sesión estamos girando alrededor de los apodos de algunos músicos de jazz, pero que además hayan grabado algún álbum en conjunto. Los dos anteriores temas que escuchamos correspondían a la grabación del álbum Cannonball and Train, ese maravilloso par que aprovechó la ausencia del jefe, del príncipe de la oscuridad, para registrar ese maravilloso e imprescindible disco. Un disco enorme entre dos maestros del saxo, Cannonball and Train, que cuando salió a la luz... Mereció una de las mejores calificaciones de la prestigiosa revista Down y fue considerado uno de los tres mejores discos de la década de los 50 una obra maestra del hard bop de la época. Otro de los discos que Train grabó con un parceiro, con un socio, fue junto al vibrafonista fundador del Modern Jazz Quartet. Mill Jackson, que admitió que su apodo, Bugs, bolsas, se debía a los surcos temporales bajo sus ojos que aparecieron por una borrachera después de su liberación del ejército. Del álbum Bugs and Train, los invito a escuchar el tema Stairway to the Stars. Backs and Train es un álbum co-liderado por el vibrafonista Mill Jackson y el saxofonista John Coltrane. Toma su título de los apodos de Jackson y Coltrane. Es su único disco colaborativo. El álbum pertenece a la discografía de Jackson, ya que fue él el líder de la sesión y aún estaba bajo contrato con el sello Atlantic por su participación en el Modern Jazz Quartet. Esta esta fue la razón. Por su lado, Coltrane había dejado la etiqueta y trabajaba para Impulse Records cuando se grabó este álbum. En 37 minutos, divididos en cinco espectaculares temas, Train y Bax regalan al mundo un disco rápido, divertido y fresco, justificado de forma magistral por el encuentro entre el saxo de Coltrane y la exquisita y cristalina técnica de Jackson en el vibráfono. Un instrumento de percusión, quizá no tan masivo para los oídos, pero que para este disco regala magia y dulzura. El talento de estos dos genios, además, se ve gratamente respaldado por los increíbles músicos de sesión que los acompañan. Hank Jones en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Connie Kay en batería. Esto es The Night We Call It A Day. William Basie y Joe Williams los unió el blues como uno de los pilares indiscutibles sobre los que se asienta el jazz. No es extraño que un músico de jazz se abstraiga de coquetear en algún momento de su carrera con el blues. Fue la mejor época en la trayectoria de Joe Williams, quien desde 1954 hasta 1960 puso voz a la big band Basie. En ese sexenio, Williams alcanzó la popularidad antes y después de su pertenencia a la orquesta del maestro Basie. Tuvo bastante actividad, pero a otro nivel. Fueron sus seis años de oro. Ambos artistas se beneficiaron suficientemente de esa colaboración y es que con la incorporación del cantante, la orquesta de Basie tuvo algo de lo que hasta entonces careció. Un cantante de blues. Fue la batuta del conde y su sabiduría la que sincronizó su Big band con la voz de Williams, produciéndose un rendimiento óptimo y creándose un tándem difícil de superar. Implícitamente ya se los dije, a William Basie le decían Count por Conde. En su autobiografía, Good Morning Blues, escribe que quería formar parte de la realeza del jazz de la época. Ser algo como el duque, Duke Ellington, Joe King Oliver, King, el rey, o Baron Lee, el barón por lo que tomó la decisión de autonombrarse el mismo Conde, Count Basie, que lo escucharemos junto a Joe Williams en su clásico Every Day I Have the Blues.
2: You I hate to lose Nobody loves me Nobody seems to care Nobody loves me Nobody seems to care Speaking of bad luck and trouble oh Well, you know I've had my share I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. Oh, I'm gonna pack my suitcase and move on down the line. Well, there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying. Seems to me it. I have the blues. Every day, every day, every day, every day I have the blues. You see me worry, baby, because it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. No. Me. Nobody seems to care Speaking of bad looking and trouble You know I've had I am Packing up my suitcase There ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues, I have the blues Every day, every day I have the blues, I have the blues Every day You see me Worry baby, cause it's you I hate to lose Every day, every day day I have the blues Every day
1: Toda regla tiene su excepción. Rufo ya me está mirando porque no he dicho el apodo de Joe Williams. Y como les dije, toda regla tiene su excepción y este programa no violará ese gran precepto. Sé que ustedes están esperando cuál era el apodo del cantante, igual que Rufo, Joe Williams. La verdad es que no lo tenía, aunque su nombre real era Joe Guridge. Así que este tema eludirá una de las características que planteé al iniciar el programa. Para compensar eso, escucharemos a una cantante y pianista que si bien no tocó con el mismísimo Count Basie, sí tocó con su Big Band en el año 1987. Count Basie murió en 1984. Se trata de Diane Shure, ciega de nacimiento por complicaciones en el hospital. Creció en Auburn, en Washington, donde su padre trabajaba como policía. Apodada Diddles, desde niña, Shure descubrió el mundo del jazz a través de su progenitor que tocaba el piano y de su madre que poseía una formidable colección de discos de Duke Ellington y Dinah Washington. Gracias a su oído privilegiado, Shure tiene oído absoluto, comenzó a tocar el piano de forma autodidacta hasta que con tan solo 10 años dio su primer concierto en un hotel de Tacoma. Schur Ingresó entonces en el Washington State School for the Blind, una institución para, la, para ciegos donde permaneció hasta los 11 años. Poco después ya disponía de una buena colección de vinilos de Dinah Washington, su más importante inspiración. sure fue llamada por su madre como Diddle Babes, Deeds o Diddles, que significa alguien que camina con los pasos muy cortitos, que da pasitos, pasos chiquitos. Y esto... El tema que vamos a escuchar justamente titula Diddles Blues. I'm
3: feeling mighty lucky. I got a brand new man. Yes, I'm feeling mighty lucky. I got a brand new and rain. Yes, I met him on the corner.
1: Sarah Louis Vaughan fue una de las grandes damas del jazz, una de las mejores cantantes que jamás ha existido, capaz de engrandecer cualquier composición con su clase y talento vocal, lleno de estilo, sofisticación y apasionamiento. Sarah, sassy para sus íntimos, nació un 27 de marzo de 1924 en Newark, en el estado de New Jersey. ...su padre era un carpintero que solía tocar la guitarra en sus tiempos libres... ...mientras que su madre era lavandera y cantaba en una iglesia bautista... ...lugar en donde Sara dio sus primeros pasos como cantante y organista... ...después de estudiar piano desde los siete años de edad. Su gran oportunidad para dedicarse profesionalmente al mundo de la música como vocalista... ...fue luego de ganar un concurso de talentos organizado en el Teatro Apolo... Interpretando el clásico estándar de jazz, Body and Soul. Sarah fue descubierta por Billy Eckstein, quien le recomendó al fenomenal pianista Earl Hines para incorporarle en 1943 a la Grand Terrace Orchestra como segunda vocalista y pianista. En este periodo coincidió por primera vez con gente tan importante como Dizzy Gillespie y Charlie Parker. El pianista John Malachi dio a Vaughan el apodo de Sassy, un apodo que se emparejó a su personalidad. Sassy significa descarada. A Vaughan le gustaba y el nombre se difundió entre sus colegas y eventualmente en la prensa. Junto al gran trompetista Clifford Brown grabaron un disco maravilloso, del cual escucharemos el tema He's My Guy.
0: I don't care what he does Cause he's my guy I guess he always was He's careless about me I don't think he tries But once in a while he'll hug me and smile And I can see me in his eyes Oh, he's my guy I know he'll always be And I will try To keep him loving me However he wants me I'm his until I die For nobody knows better than I That he's my guy eyes oh he, he's my guy i know he'll always be and i will try to keep him loving me however he wants me i'm his until i die But nobody knows
1: Clifford Brown tenía el apodo de Brownie, una mezcla de su apellido y el famoso bizcocho de chocolate. Brownie tuvo una historia trágica. Dicen que los buenos se van demasiado pronto. Brownie fue de los primeros en irse, con tan solo 25 años. Tuvo dos accidentes de automóvil. El primero en 1950, volviendo de uno de sus conciertos en Filadelfia, que lo apartó de las actuaciones durante un año, pero que le sirvió para profundizar en sus conocimientos de armonía y para que su ánimo se reforzara con visitas al hospital de, entre otros, el propio Dizzy Gillespie, para darle todo su apoyo. El segundo accidente fue en junio de 1956, seis años después, cuando Brownie estaba en la cima del éxito. Se trasladaba a un concierto en Chicago junto con el pianista de su banda, Richie Powell, hermano del mítico Bud Powell, y la esposa de este último. Murieron los tres. En ninguno de estos accidentes conducía él. La noticia provocó un impacto monumental en el mundo del jazz. En ese breve periodo consiguió ser uno de los trompetistas más importantes del jazz, influyendo en todos los trompetistas de su generación, incluyendo al propio Miles Davis. Lo escucharemos nuevamente junto a Sassy en el tema «You're not the kind».
0: girl like me i'm just a song and a dance you're a symphony i thought that you never would doubt me but i'm telling you you'd be much better off without me you're just the kind of a boy who would always play fair I'm just the kind of a girl who would never be fair. It's so hard to let you go, but it's only because I know that you're not the kind of a boy for a girl like me. Thank you. girl like me I'm just a song and a dance you're a symphony I thought that you never would doubt me but I'm telling you you'd be my kind of a girl who would never be square It's so hard to let you go But it's only because I know that you're Not the kind of a boy You're not the kind of a boy You're not the kind of a boy for a girl like me
1: Eddie Davis fue un saxofonista tenor norteamericano nacido en 1922. Su apodo era Lockjaw. Muchas biografías dicen porque estaba muy bien dotado. Y otras biografías mencionan que ese apodo estaba relacionado con el tamaño de su mandíbula, como la de un tiburón, que incluso le permitían sujetar el saxo solamente con su boca, sin agarrarlo con las manos. Por su parte, Johnny Griffin fue otro gran saxotenor nacido en 1928, que tenía el apodo de Little Giant, el pequeño gigante, porque era muy pequeñito, muy chiquitito. Esto, obviamente, eh, estaba debido, el apodo este estaba debido a su mínima estatura. Lockjaw y Little Giant grabaron un hermoso disco en 1960, bautizado como Griff and Lock, del cual escucharemos el tema Second Balcony Jump. A principios de la década de 1960, Johnny Griffin, amargado por la aceptación crítica del jazz libre, se mantuvo fiel a su identidad como Booper, sintiendo que el mercado estadounidense no le servía para nada. En un momento en que también tenía problemas matrimoniales y fiscales, se fue a Europa, donde se convirtió en un célebre anciano del jazz. Por su parte, Eddie Lockjaw Davis era un excelente saxotenor de estilo tradicional en la línea de grandes intérpretes como Ben Webster y Coleman Hawkins. Su estilo de gran vehemencia y algo truculento causaba gran impresión en su público. Se hizo popular, sobre todo por su participación en la banda de Count Basie y por el grupo que dirigió con otro gran saxofonista tenor, justamente Johnny Griffin. También fueron célebres sus actuaciones con el trompetista Harry Edison. Sin embargo, aquí están Lockjaw y Little Giant en el tema Lane on MELLOW. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión de la quinta disminuida, en la que hemos estado alrededor de los apodos de los músicos de jazz, un tema bastante eh, pintoresco, por decir algo, y siempre ando buscando temas que sean también de ese estilo, livianos, para evitar los eh, programas que tienen mucha más... eh, Academia, datos académicos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión de La Quinta Disminuida de este jueves 15 de septiembre de 2022 y los espero nuevamente el próximo jueves a las 9 de la noche. Muchas gracias y hasta entonces. La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña